0: Ahoj pupíčci, vítám vás u dvoustý první epizody podcastu Příběh, kterých se opravdu stal. Já jsem Markéta, děkuji vám všem, že mě posloucháte. Pokud byste toho chtěli slyšet víc, než je tady ve veřejných epizodách, můžete si předplatit můj podcast na herohero.co podcast Příběhy nebo na pikice zatlomeno Paní Královna. Na obou těchto platformách vycházejí dvě epizody týdně navíc. Tak, já jsem v 199. epizodě říkala, že budu v tématu, který jsem tam začala pokračovat, a to téma bylo drogy během druhé světové války. A tam jsem se věnovala hlavně Adolfu Hitlerovi a jeho, jeho dílerovi, jeho osobnímu doktorovi, a jako vlastně, jak tehdy Německo dělalo, že naopak veškeré drogy odsuzuje a propaguje takový ten asketický životní styl, přičemž opak byl pravdou. Tak a dneska jsem se teda rozhodla, že v tom budu pokračovat a už vám vyloženě budu vyprávět o tom, jak to fungovalo na těch frontách, jak ty drogy dostávali vojáci, a co se s nima potom dělo. Schodu okolno, no, není to schodu okolnosti, je to záměr. Prostě zejtra, dneska to nahrávám v pátek, ano, dneska to nahrávám dneska. A dneska je pátek a já vlastně zítra, to je 22. budu v Ostravě na podcastovém maratonu od 12.30 a budu tam mít dejme tomu takový jako podcast naživo a vlastně v rámci toho budu vyprávět jeden příběh, který se k tomuhle tématu taky pojí. Je velmi jako řekl bych, bizarní, vtipnej... A neříkám ho tady ve veřejné epizodě, ani jsem ho neříkala v bonusech, nechávám si ho takhle na to živý vystoupení. Tak pokud jste z Ostravy, nemáte co dělat zítra, tak se tam můžeme vidět. Navíc tam nebudu jenom já, budou tam i další podcasty, co si vybavil, přepište dějiny, Pastoral Brothers, Hodina dějepichů, vím, že večer tam je nějaký stand-up. Je tam toho jako hodně a bude to asi takový docela zábavný odpoledne, si myslím. Tak to je jenom tak, kdybyste ještě třeba na poslední chvíli scháněli program a shodu okolností jste z Ostravy nebo z okolí. Takže dneska budeme mluvit o tom, jak se prvý distribuoval vojákům a co vlastně druhá světová válka by byla bez drog. No já jsem minule vlastně skončila, dá se říct tím, že metamfetamin se stal takovou klíčovou součástí tý nacistický vojenský strategie. Sun Tzu, což byl čínský filozof, ale taky vojevůdce a taky spisovatel a další věci, napsal ve své knize umění války, že podstatou války je rychlost. Asi v té době neměl mysli amfetamíny, ale e, nutno říct, že tyhle ty látky, které jsou jinak jako nazývané nebo když něco obsahuje amftamine, tak se tomu říká povzbuzující pilulky nebo go pills, nebo uppers nebo speed, je prostě skupina syntetických drog, který stimulují ten centrální nervový systém, snižují únavu, chuť k jídlu, zvyšují bdělost a pocit pohody ty amfetamíny, které e, jsou v podstatě všechny ty naše drogy moderního věku, se vlastně v historii látek, které jako mění vědomí, objevily relativně pozdě. Ale bylo to právě včas na to, aby během druhý světové války to mohly konzumovat masově opravdu stovky tisíce vojáků, prostě ty přední průmyslovní mocnosti. Takže tahle válka nebyla jenom nejničivější v hědějinách lidstva, ale taky rozhodně nejfarmakologičtější Um, těžko říct, jestli současná válka na Ukrajině ji předčí. To si asi budeme muset počkat. Um, vlastně uh, třeba Lester Greenspoon a Peter Hedblom ve své studii kultura rychlosti z roku 1975 napsali, druhá světová válka pravděpodobně dala dosud největší impuls k legálnímu, lékařsky povolenému i nelegálnímu zneužívání těchto pilulek na černém trhu v celosvětovém měřítku. A nebyly to jenom nacisti, jo? byly to japonský, americký a britský jednotky, ty teda konzumovaly větší množství amfetamínů, ale opravdu jako ty nejnadšenější první uživatelé byli Němci, kteří byli vlastně průkopníci v užívání těch tablet na bojišti v těch počátečních fázích války. Přitom teda, jak už jsem říkala v té minulé epizodě, ta nacistická ideologie byla v tom proti pos- protidrogovém postoj velmi jako fundamentalistická to společenské užívání drog bylo považovaný za vlastně jako projev vaší osobní slabosti a zároveň to byl jako, vlastně jako morální úpadek jak jsem říkala potom i lidi, kteří byli jakýmkoliv způsobem závislí na těchto látkách, byli prostě zavíraný jako do psychiatrické léčebny a nedoporu nebo dokonce už pak bylo nějak fakt jako když jste si prostě vzali za manžela za manželku někoho, kdo se s tím letím potýká tak to pro vás jako nebylo dobrý. Ale, jak už jsem teda říkala, taky minule Norman Oler uh, ve své báječný knize Totální rauš vlastně říká, že metaf- metamfetamin uh, byl taková privilegovaná výjimka. Zatímco jiné drogy byly teda zakázaný nebo se od nich nějak odrazovalo, tak ten metamfetamin byl vlastně propagovaný jako zázračný produkt, když se teda koncem 30. let objevil na trhu. Uh, byla to dokonalá prostě droga. Německo, probuď se, jo? to vlastně nazizovali ty nacisti a ten metamfetamin byl takovej, takový prostředek k tomu, protože, jak jsem říkala, dodávám to energii zvyšuje to sebevědomí a to je přesně to, co ta třetí říše potřebovala. Že jo? V ostrém kontrastu s těma drogama, jako byl heroin nebo alkohol, který se zakazovali, tak tady u toho metamfetaminu nešlo o to, že jako si to dáte a nějak si jako užijete. Jo? Tam šlo vlastně opravdu o to, hlavně, že to zvyšovalo tu bdělost a ostražitost. Teď prostě, když k tomu přidáte tu teorii o té arýské rase, což bylo stělesnění lidský dokonalosti, oni prostě mohli najednou opravdu usilovat o to, aby byli takový lidi a mohli se z nich stát ty supervojáci. Jak říkal Hitler, prohlásil Hitler, nepotřebujeme slabé lidi, chceme jen silné. A slabí lidi brali drogy, jako bylo opium, aby vlastně unikli Tý reality, když to silní lidé brali pervitin, aby se cítili ještě silnější. To byl jako ten rozdíl, ten ideologický. No a německý chemik Friedrich Hauschild, teda, to už jsem taky říkala minule, zopakuju to, věděl vlastně o americkém amfetaminu, který se jmenoval benzedrin, od doby, kdy se tato droga poprvé použila jako dopingový prostředek na Olympiádě v Berlíně v roce 1936. A potom v následujícím roce vlastně on pracoval pro tu farmaceutickou společnost Temler Verke podařilo se mu syntetizovat ten metamfetamin, což byl blízký bratranec toho amfetaminu, ale zase ještě třeba dodat, že prvním, kdo to dokázal, nebyl tady ten pán, ale byl to Japonec, který se jmenoval Nagai, Nagayoshi a to byl vlastně úplně první člověk, který dokázal z efedrinu syntetizovat právě ten metamfetamin, ale prostě to není teďka důležitý, důležitý je, že Frederick Hauschild to udělal právě v Temmlerverke, protože že potom se tady to celé teda začalo prodávat pod značkou Pervitin v zimě roku 1937. Strašně jsem se snažila najít z čeho pochází název Pervitin, jak to vzniklo, ale nenašla jsem to nikdy. Kdybyste to někdo věděli, tak mi to napište, protože by mě to fakt zajímalo. Ale pátrala jsem jako v anglických pramenech i v německých článcích jsem to zkoušela a nic, nic, nic. Každopádně bylo to velmi rychle, velmi známý. Ty tablety prostě byly populární a opravdu jste to mohli koupit bez předpisu, dali koupit čokoládový bombóny, s příměsími tam No. Ale to samozřejmě nebylo to nejdůležitější využití té drogy. Tak pak tady máme Oto F. rankého, Což byl doktor, ředitel výzkumného ústavu obrany fyziologie, a ten se dělal velký naděje, že právě ten pervitin se osvědčí na tom bojišti. Jeho cílem samozřejmě bylo porazit nepřítele pomoci těch, jakože chemicky vylepšených vojáků a který prostě měli dokázat bojovat tvrdějíc a díl než ty protivníci. A on nejdřív testoval ty léky na skupině lékařů, pak myslím, i na skupině studentů a prostě si tak jako potvrdil, že to bude vynikající látka pro povzbuzení unaveného mužstva. Můžeme pochopit, jak daleko sáhlý vojenský význam by mělo, kdyby se nám podařilo odstranit přirozenou únavu pomocí lékařských metod. Tot. Já teďka, možná už jsem to zmiňovala, já si teď fakt nevypavuju, co jsem kde říkala, ale uh, jsem teď dokoukala čtvrtou řadu seriálu Babylon Berlin, a je to skvělé, právě tam už jako taky vlastně tyhle ty, ten pervitin jako nějakým způsobem vystrikuje růžky a vůbec je tam jako znázornění to období, znázornění to období mezi první a druhou světovou válkou v Německu, respektive teda přímo v Berlíně, jak to bylo strašně chaotický a jak tam právě se k moci postupně škrábaly ty NSDAP nebo ty sa jednotky, a tak je to opravdu hrozně zajímavě, zajímavě jako natočený, je to zábavný dramatický má to jako všechno a je to prostě velkorozpočtový film z té doby, teda, pardon, seriál, tak vám to moc doporučuju, je to na HBO Max. Tak. Zpátky, sám Ranke teda denně užíval pervitin, jak podrobně popisuje jeho válečný lékařský deník a dopisy. S pervitinem můžete pracovat 36 až 50 hodin, aniž byste pocitili znatelnou únavu. Takže on opravdu pracoval několik dní v kuse bez spánku. Z jeho korespondence vyplývá, že stále víc důstojníků vlastně dělalo to tež. Že bolikali ty aby jako zvládali nároky té svojí práce. Teď si myslím, taková zajímavost i pro nás. Lékaři Wehrmachtu podávali první ten vojákům třetí tankové divize během okupace Československa v roce 1938 a invaze do Polska v září 1939 potom posloužila jako první skutečný vojenský test tohohle léku v terénu, protože vlastně to Německo, to Polsko do října totálně převálcovalo. Při útoku zahynulo 100 tisíc polských vojáků. Ta invaze zavedla vlastně novou formu toho průmyslového válčení, takzvaný Blitzkrieg nebo bleskovou válku, a ta právě důraz na rychlost a překvapení. Cíl byl jako zaskočit toho nepřítele velkou rychlostí toho mechanizovaného útoku a postupu. Slabým článkem do té doby, nebo celkově slabým článkem té strategie, té bleskové války byly vojáci, kteří samozřejmě byli víc lidí, že než troje, a jako takový trpěli únavou. Vyžadovali samozřejmě, jako každý normální člověk, nějaký pravidelný odpočinek a spánek, což ale se teda <laughs> neschodovalo s tím vojenským postupem, který se od nich očekával. Proto právě přišel na řadu ten pervitin. Část rychlosti Blitzkriegu doslova vycházela uh, z rychlosti. Jakoby toho, toho léku nebo toho účinku toho léku. Uh, jak právě říká historik medicín Petr Steinkamp, Blitzkrieg byl řízen metamfetaminem neřkuli, že Blitzkrieg byl založen na metamfetaminu. No a na přelomu let 1939 a 40 Leo Conti, což byl řížský vůdce zdravotnictví, a další byly na poplach kvůli riziku, uh, jaký pervitin má v sobě, což vedlo k tomu, že ta droga začala být dostupná jenom na lékařský předpis. Ale tyhle ty varování moc jako nepadly na úrodnou půdu a noví nařízení byly většinou spíš ignorovány. Užívání toho léku nadále rostlo a v Temlerwerke se ta výroba rozjela na plný obrátky a lysovalo se až 833 tisíc tablet denně. Od dubna do července 1940 obdrželi německý vojáci víc než 35 milionů tablet metamfetaminu. Ta droga byla dokonce vydávaná pilotům a posádkám tanků ve formě různých čokoládových tyčinek, které byly známé jako Fliega šokoláte neboli čokoláda pro letce, anebo panse-šokoláte, což bylo čokoláda pro tankisty. No. Uh, armády už dlouho konzumovaly různé psychoaktivní látky, ale tohle bylo první rozsáhlé použití syntetické drogy, která jako má zvyšovat výkonnost. Historik uh, Shelby Stanton k tomu říká, Jednalo se o tohle. Dávkovali to i líniovým vojákům. 90% jejich armády muselo pochodovat pěšky ve dne i v noci a bylo pro ně důležitější, aby během toho Blitzkriegu nepřestali jako fungovat, než aby se dobře vyspali. Takže celá ta zatracená armáda byla totálně seta. Bylo to jedno s tajemství Blitzkriegu. No a ten Blitzkrieg teda se neunavně prodíral pro, vpřed s tankovýma jednotkama ve dne i v noci. A v dubnu 1940 to potom vlastně rychle vedlo k pádu Dánska a Norska a následující měsíc se potom vojska přesunuly do Holandska, Belgie a nakonec i do Francie. Německý tanky překonaly 240 kilometrů náročného terénu, včetně ardenského lesa za 11 dní, přičemž obešly zakopaný britský i francouzský jednotky, který se milně domnívali, že Ardeny jsou neprůchodný. A výsadkáři uh, vlastně způsobovali za malíny ma chaos a britský tisk potom tyhle ty vojáky popisoval jako silně omámené, nebojacné a bláznivé. Jo, že oni jako přistávali tam už jako mezi těma nepřátelskými malinama, takže jako ty Britové mohli jako vidět tváří v tvář. Generál Heinz uh, Guderain, odborník na tankovou válku a velitel invaze, vydal rozkaz k urychlenému postupu k francouzským hranicím. Požaduji, abyste nejméně tři noci nespali, pokud to bude nutné. No a když překročili hranice Francie, tak francouzský posily tam ještě nebyly, a už byla prostě ta jejich obrana tím německým útokem totálně přetížená. Jak potom napsal Churchill ve svých pamětech, byl jsem ohromen. Nikdy jsem nečekal, že budu muset čelit převalcování celé komunikace a krajiny obrovským vpádem obrněných vozidel. Přiznávám, že to bylo jedno z největších překvapení, které jsem v životě zažil. Ta rychlost toho útoku byla prostě úplně dehberoucí. Ty všichni tanky si na perníku a dělostřelci na perníku prostě překonávali ten terén fakt, jak roboti, v podstatě bez zastavení. Takže všichni velitelé, civili, úplně všichni z toho byli totálně jako zaskočení. Ale některý ty lidi už hlásili negativní vedlejší účinky té drogy. Během invaze do Francie mezi ně třeba patřil i podplukovník tankové divize Panzer Ersatz Division který pocitoval bolesti srdce poté, co užíval pervitin, přátelé, čtyřikrát denně po dobu, jako spousty týdnů. Velitel 12. tankový divize, který spěchal do vojenské nemocnice kvůli srdečnímu záchvatu. Ten utrpěl po požití jedné pilulky a několik důstojníků, který prostě po požití pervitinu už vlastně utrpěli infarkt, jako mimo službu. No a vzhledem k navíc k rostoucím obavám z toho, že ta druhá má prostě návykový potenciál že jo, a negativní vedlejší účinky. E, ta německá armáda koncem roku 1940 začala omezovat příděly toho pervitinu a ta spotřeba potom prudce poklesla v letech 1941 až 1942, kdy teda lékařské instituce oficiálně nerady uznali, že ty amfetamíny jsou návykový, to je šok, ale přesto se ta droga dál prostě na západní i východní frontě těm vojákům dávala a temler verke vlastně zůstala dál velmi jako zisková a to navzdory tomu, že nějaký to povědomí o tom, že ta droga není OK, jako to povědomí rostlo. No a myslím si, že vlastně od té doby potom zůstalo tohleto téma přehlížený až do roku 2015, kdy právě Norman Ohler vydal knihu Der totale Rausch do češtiny, mám pocit, že to překládá jako totální rauš, já jsem teda viděla i jako jiný překlad, ale to je celkem jedno. On měl nejdřív úmyslu napsat právě román o zneužívání drog v nacistickém Německu, ale potom proved výzkum, který vlastně úplně rozevřel jako novou cestu k chápání té válečné taktiky za té druhé světové války. A taky vlastně na základě pátrání v těch vojenských archivech a na základě jako čtení výslechů toho Hitlerova odhalil, jak se opravdu bezmála celý národ stalo jako závislým na pervitinu. No a jak jsem už mluvila o těch vedlejších účincích, tak dokonce i v archivech se právě ty zprávy potom zmiňujou, že ty nežádoucí účinky můžou být třeba vyčerpání, bolest srdce, problémy s krevním oběhem, což podnítilo další studie, kdy právě potom i ten Leonardo Conti řekl, že pervitin je vysoce omavná látka a v roce 1941 ho zakázal. Což by samozřejmě teda jinak zapadalo do té protidrogové rétoriky, kterou Hitler a jeho strana šířili už od roku 1933, ale jak jsem vysvětlovala, tak pervitin byl v tomhletom jako pro ně vlastně jiná kategorie. No a postavení této látky mimo ten zákon nemělo příliš velký důsledky, jak jsem říkala, protože sice už to nešlo bez lékařského Předpisu, ale jako ta spotřeba se de facto prostě nesnížila. A v těch řadách armády to bylo prostě totálně ignorovaný. Takže uh, vojenský představitelé to dál považovali za totálně legitimní. Hlavně přesně kvůli těm krátkodobým výhodám, který ta armáda z toho měla. Takže naopak ta spotřeba pervitinu třeba během operace Barbarosa od června do prosince 41 se ještě jako zvýšila. No a to jsem ještě vlastně ani moc nezmínila, to, že to samozřejmě také vyvolávalo silnou závislost, že jo. A Tuhle tu jako obavu vlastně o to, aby je tím pervitinem nepřestali zásobovat, protože už ho prostě potřebují sami o sobě, tak to odráží třeba písemné svědectví Heinricha Bela. To byl dvoják zařazený do Wehrmachtu během svého pobytu na ještě posílal dopisy svojí rodině do Německa a v jednom z nich, který psal v květnu 40, psal, možná byste mohli získat ještě nějaký pervitin do mých zásob, dělá zázraky. Potřeboval ho, aby si zajistil fyzickou výkonnost a využil i těch účinků na psychiku, což bylo důležité, protože jako udržovat si stav té euforie, navzdory tomu zvěrstu, co se v okolo vás děje, asi v tu chvíli prostě to, co jako potřebujete. Heinrich Bell je mimochodem, potom později jako spisovatel německý, docela myslím, že získal Nobelovou cenu za literaturu. No a samozřejmě, ale teda mít celou populaci závislou na droze není úplně jako optimální. No, takže se pak i objevuje zásadní problém s nedostatkem těch. Pilulek a taky s odvykáním. Takže se opravdu objevily prostě klasické jako abstinenční příznaky a navzdory kontyho snaze omezovat tu užívání pervitinu se nedělo v podstatě nic. Uh, vojáci stále častěji umírali na srdeční selhání nebo sebevraždy, kontrola se prostě totálně vymkla z rukou. A Morellovi výslechy odhalujou, že samozřejmě i Hitlerova vlastní drogová závislost vedla ke špatným strategickým rozhodnutím, který umožnili vítězství například po vylodění v Normandii. Takže ta tajná zbraň, která vlastně umožnila Wehrmachtu jako zazářit v těch prvních letech války, se dá říct, že se obrátila proti Německu a stala se jednou z příčin úpadku a nakonec i pádu třetí říše. No a vlastně kromě toho pervitinu se té armádě dodával i tzv. izofan, což byla mírně upravená verze, kterou vyráběla farmaceutická společnost Knoll a část těch tablet, z nichž každá obsahovala teda 3 mg účinné látky, byla pod kódovým označením OBM, zaslaná zdravotnickým divizím Wehrmachtu a potom distribuovaná teda přímo vojákům. A v případě naléhavý potřeby bylo možné dokonce telefonicky zadat spěšnou objednávku, jo? takže balení bylo označeny jako stimulant a návod doporučoval dávku jedné až dvou tablet pouze podle potřeby k udržení nespavosti. Jakože dneska celý západní svět řeší prostě spánek a jak líb spát a, a méně nespat a tehdy prostě za druhý světový války potřebovali přesný opak. No, ale teda regenerační fáze po užití toho léku, to tehdy lékaři znepokojovalo, ta regenerační fáze byla čím dál tím delší. Jo? A navíc u těch častých uživatelů ten účinek postupně klesal. prostě klasika droga když ji berete na začátku trošku, tak to funguje a čím dýl jí berete, tím víc musíte brát, aby vám to jako fungovalo, tak jak to fungovalo. No a chudák teda Leonardo Conti prostě se snažil jak moh a vůbec mu to nepomohlo. ten prostě byl obecně považovaný za takovou tu osvědčenou drogu, která navíc pomáhala i na ten extrémní stres, který mu ty vojáci byly vystavený. V memorandu pro námořní lékaře se uvádělo následující. Každý zdravotnický důstojník si musí být vědom, že pervit je vysoce diferencovaný a silný stimulant, nástroj, který mu umožňuje kdykoliv aktivně a účinně pomoci některým jedincům v jeho dosahu dosáhnout nadprůměrných výkonů. No, dejme tomu. A ty účinky byly opravdu jako báječný. V ledu 42 se skupina 500 německých vojáků, který byly umístěný na východní frontě a obklíčený rudou armádou, pokusila o útěk. Teplota byla minus 30 stupňů Celsia. Vojenský lékař, předělaný k té jednotce, ve své zprávě napsal, že kolem půlnoci, po 6 hodinách útěku sněhem, který byl místy hluboký až po pás, bylo stále více vojáků tak vyčerpaný, že si začaly jednoduše lehat do sněhu. A ty skupiny se právě. Rozhodli dát těm svým vojákům pervitin. Po půl hodině, napsal lékař, začali muži spontánně hlásit, že se cítí lépe, začali opět spořádaně pochodovat, zlepšila se jim nálada a byli čipernější. A trvalo téměř šest měsíců, než se zpráva dostala k vyššímu zdravotnickému velení armády. A jeho reakcí ale bylo pouze vydání nových pokynů a instrukcí pro používání pervitinu, včetně informací o nějakých rizicích, teda, které ale se nelišily od těch dřívějších instrukcí. Pokyny pro zjišťování a potírání únavy, které byly vydány 18. června 1942, byly stejné jako vždy. Dvě tablety užité jednorázově odstraňují potřebu spánku na 3 až 8 hodin a dvě dávky po dvou tabletách jsou obvykle určené po dobu 24 hodin. No a ke konci války na cesti dokonce pracovali na zázračný pilulce pro svý vojáky. V severo-německém námořním přístavu Kiel 16. března 1944 požádal tehdejší víceadmirál Helmut Heje, který se později stal poslancem za konzervativní křesťansko-demokratickou stranu a šéfem výboru pro obranu německého parlamentu Oleg, který dokáže udržet vojáky připravené k boji, když jsou požádáni, aby pokračovali v boji i po období považovaném za normální a zároveň jim zvedne sebevědomí. No, uh, já si myslím, ale že na tohle to funguje i dát si prostě třeba pár panáků. Uh, krátce na to předložil kýlský farmakolog Gerhard Ořechovsky, který se byl opravdu Ořechovsky, ale je to jako psáno jako polsky, or, orzechovský, tomu Hajovi pilulku s kódovým označením DIX. Obsahovala, pozor, 5 mg kokainu, 3 mg pervitinu a 5 mg eukodalu, což byl lék proti bolesti na bázi morfinu. Ty vole. V dnešní době byl uh, s takhle silnou dro- drogový dealer, který by prostě měl takhle silnou drogu a nějakým lidem ji dál jako, prodával, tak by ho prostě poslal do vězení. Že jo? Ale v té době byla ta droga, úplně pohoda, lahoda testovaná na členech posádky, pracujících na takových těch malinkých ponorkách na mořnictva, které byly známé jako Seal a Beaver. No, <laughs> uh, dokonce i alkohol byl jako fajn, tak vidíte, co říká Panáky. Ten uh, vlastně byl oblíbený i ve vermach. A s odkazem na alkohol, Walter Kittel, což byl generál zdravotnického sboru, napsal, že jen fanatik by odmítl dát vojákovi něco, co mu může pomoci uvolnit se a užívat si života poté, co čelí hrůzám bitvy, nebo by ho káral za to, že si se svými kamarády přátelsky vychutná skleničku nebo dvě. Důstojníci rozdávali svým vojákům alkohol za odměnu a kuřelka se prostě běžně prodávala ve vojenských komisariátech, což mělo i ten nešťastný vedlejší efekt, že jo, vlastně voják. Tím pádem jako ten plat, který dostali, vlastně vracili jako zpátky tam, odkud přišel. Že jo. Velení armády přivídalo oči nad konzumací alkoholu, pokud to navedlo k veřejnému opíjení vojáků, říká frajburský historik Petr Steinkamp, což je teda. Jinak odborník na zneužívání drog Wehrmachtu, což je podle mě geniální povolání. V červenci 1940, po porážce Francie, vydal Hitler následující rozkaz. Očekávám, že příslušníci Wehrmachtu, kteří se v důsledku zneužívání alkoholu nechají zlákat ke kriminálním činům, budou přísně potrestáni. Dokonce, ty, co by to udělali opravdu závažně, by mohli očekávat takzvanou ponižující smrt, což nevím, co si pod tím mám představit. Jestli ponižující smrt je třeba že třeba jako uklouznete na šlubce od banánu nebo prostě se utopíte ve vaně nebo jako se udusíte prostě hráškem, nebo já nevím, co je ponižující smrt. nic tam dál. myslím si, že Hitler to měl promyšlenější. Ale drogy teda byly problém i na domácí frontě, kde se ale, jak jsem říkala, na cestě snažili to jejich zneužívání víc kontrolovat. Nicméně vůbec to pokušení jako alkoholu bylo silnější než vůdcovi hrozby. Takže O rok později dospěl vrchní velitel německé armády generál Walter von Brauchich. k závěru, že jeho vojáci se dopouštějí nejzávažnějších přestupků proti morálce a kázni a že vynikem je zneužívání alkoholu. A mezi nepříznivé důsledky zneužívání alkoholu uvedl rvačky, nehody, špatné zacházení s podřízenými, násilí vůči nadřízeným důstojníkům a zločiny zahrnující nepřirozené sexuální akty, nevím, co si před, pod tím mám představit, a samozřejmě taky, že alkohol ohrožuje disciplínu v armádě. Podle nějaké interní statistiky, kterou se stavil náčelník zdravotnického sboru, mohlo být 705 vojených mezi zářím 39 a dobnem 44 přímo spojeno s alkoholem. Neoficiální číslo ale pravděpodobně bylo mnohem vyšší, protože nějaké dopravní nehody, nehody se zbraněma a sebevraždy byly taky často samozřejmě způsobeny nějakým požitím alkoholu. Zdravotníci dostali pokyn přijímat alkoholiky a narkomany do léčebných zařízení a podle rozkazu vydaného zdravotnickou službou mělo tohle řešení tu výhodu, že mohlo být prodlouženo na neurčito. Po uvěznění v těchto zařízených byly potom závislé posuzování podle ustanovení zákona o prevenci potomstva s dědičními chorobami, o tom jsem mluvila minule, a mohly být potom dokonce podrobený nucené sterilizaci nebo i eutanázii. No a případů, kdy vojáci po požití alkoholu třeba osleply, protože v tom byl ten metylalkohol, nebo dokonce zemřeli, začalo přibejmat, že to byl nějaký prostě pančovaný špatný chlast. Od roku 1939 Ústav soudního lékařství Berlínský univerzity Trvale uváděl metylalkohol jako hlavní faktor úmrtí v důsledku neumyslného požití jedů. No a třeba takovej příklad tady k tomuhle tomu je poprava 36 letýho důstojníka v Norsku na podzim roku 42. Důstojník, který byl vlastně řidič, prodal jednotce protitankové obrany pěšího pluku 5 litrů metylalkoholu. O něm štvrdil, ale že obsahuje 98% alkoholu a že se z něj dá vyrobit likér. No, not so much. Takže několik vojáků onemocnilo a dva zemřeli, asi si pamatujete, já jsem o tom i měla epizodu na tu metanolovou uh, aféru tady u nás, že jo. To, to, to je vlastně to samý. Uh, muž považovaný za nepřítele lidu, byl popraven zastřelením. A podle denního rozkazu vydaného 2. října 42, se trest oznámí vojákům a pomocným jednotkám a použije se jako nástroj pro opakované a důrazné napomenutí. Ale vlastně asi, já to, pro, pro mě je to jako pochopitelné, že ty vojáci měli pocit, že vlastně cokoliv, co jim nějakým způsobem pomůže uniknout hrůze té války, je nějak jako ospravedlnitelný. Takže navzdory obecnému povědomí o tom, že závislost na morfinu je riziková, nebo jakákoliv závislost na čemkoliv tak se prostě mezi třeba raněnýma a zdravotnickým personálem ta závislost velmi rozšířila. A v roce 1945 byl na morfinu závislých čtyřikrát víc vojenských lékařů než na začátku války. Franz Werdheim, lékařský důstojník, který byl 10. května 1940, vyslaný do malý vesnice poblíž západní fronty, tak ten napsal... Abychom si ukrátili čas, experimentovali jsme mi lékaři sami na sobě. Den jsme začínali tím, že jsme vypili sklenici koněku a dali si dvě injekce morfia. V poledne se nám osvědčil kokain a večer jsme si občas vzali Hyoskin, což byl alkaloid, získávaný z některých odrůd rostliny nočního lišejníku, který se teda používá jako lék. Vertheim dodává, v důsledku toho jsme nevždy plně ovládali své. smysly, což chcete slyšet od lékaře, jemuž svěřujete svůj život. Na druhou stranu asi je to pochopitelné, protože ty lidi museli žít ve strašné hrůze. Aby se zabránilo vypuknutí, zvanému vypuknutí morfinismu, k němuž došlo po poslední válce, jak napsal profesor Otto Wood, nadrodmistr a poradní psychiatr vyššího vojenského lékařského velitelství v UNRUX 41., tak vlastně všichni ranění, kteří se v důsledku léčby stali závislými, měli být centrálně evidovaný a hlášený okresní lékařský radě, kde by jim buď byl legálně poskytovaný morfin, anebo by byly rutině vyšetřovaný a posílaný do léčebných center pro drogově závislý. Tímto způsobem budou závislí na morfinu evidování a sledování a celé skupině bude zabráněno, aby se stala kriminální. No, to nacistické vedení bylo schovývavější k těm, kteří se stali jako drogově závislí v důsledku války než k třeba k alkoholikům, protože prostě Wehrmacht se bojá, bál, že by mohl být žalovaný o náhradu škody, protože on sám byl vlastně zodpovědný za výdej drog jako on the, in the first place, že jo? Prostě ne, ne ty vojáci, ale oni, že jim to vůbec poskytovali. No, a aby toho nebylo málo, cestě nebyli prostě jediný, kdo za druhý světový války užíval ten pervitin. V listopadu 1942 schválilo britský královský letec, to RAF, uh, používání amfetamin sulfátu, což bylo právě známý pod obchodním názvem Benzedrin, což teda se používalo, nebo bylo to schválení pro použití při operacích svých letec, jejich leteckých posátek, což píše badatel James Pug, 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 těžko říct, Pug, Pug. tahle látka, silný stimulant se schopností podporovat bdělost a dobrou náladu, podlíhala v RAF od září 39 prostě tomu, že se o tom jako nemluvilo, jo, jakože děláme, že to neexistuje. Při zkoumání téhleté změny pan Puk píše, že k ní došlo po laboratorních a provozních testech ve spojení s vědeckou, lékařskou a vojenskou debatou. Poznamenává také, že se žádná zmínka o nové drogové politice nedostala ani do oficiálních lékařských dějin RAF, ani do širších oficiálních dějin britský letecký ofenzivy proti Německu. Odhaduje se, že během války bylo pro britský ozbrojený síly zakoupeno 72 milionů tablet toho amfetamínu. Britové se vlastně sami taky zahnuli do takového kouta té propagandy, protože při invazi do Francie v roce 1940 byli právě nacistický vojáci v britském tisku pranířovaní za to, že jsou zdrogovaný a nadopovaný, jak jsem říkala, aby se zdůraznil ten neetický a nemorální způsob, jakým ty německý ozbrojený síly ty látky používají, ale přitom teda, oni to vlastně britové dělali taky. Sešlo se prostě několik faktorů, který k té změně politiky RAF vedly. Samozřejmě ta zoufala válečná doba, vyčerpání leteckých posádek, těžký ztráty prostě při těch misích. Pak to, že stejně ty drogy se užívaly tajně, A a důkazy, že benzedrin sice nezvyšoval výkonnost, ale hrál roli v prevenci degradace výkonnosti, takže ji nezvyšoval, ale bránil tomu, aby se snižovala. Ministerstvo letectví sice používání benzedrinu schválilo, ale oficiální pokyny pro posádky se nešly v převážně opatrném tónu. Takže takový to jo, dělejte to, ale dělejte, že jsme vám to jako neřekli. Tablety na povzbuzení by konec konců mohly udržet posádky letadel pod napětím příliš dlouho. Uh, Toto řešení toho problému Únavy s řadou potenciálně nežádoucích subjektivních účinků bylo nedokonalá zbraň, jak píše pan Puk. Uh, odhaduje se, že během války bylo pro britský uh, vojen s ozbrojený síly nakoupeno 72 milionů tablet, jak jsem říkala, a vlastně ale není možné, jestli ten rozsah byl větší, jako jestli ten údaj je správný. Uvádí, taky, uvádí se taky, že pozdější postoje k užívání drog potom mohly vlastně ovlivnit i vzpomínky těch veteránů. Třeba v rozhovoru pro Imperial War Museum se tazatel zmiňuje o těch legračních tabletách, které bychom dnes nazvali drogou a které mají dnes strašnou pověst. No, jako... Hm. Ve skutečnosti se uh, za války i RAF obávala nazvat Benzedrin drogou. Lék... To samozřejmě znělo líp. Jeden radista, citovaný panem Pugem, řekl, že pilulky byly jako aspirin. Vzal jsi si je, když si cítil, že je potřebuješ. Samozřejmě. Užívání benzodrinu uh, nebylo v RAF teda nikdy jako povinný. Ty Posádky pathfinderů, kteří vlastně létali v předstihu před bombardéry a tím jako pohrdali, Dali, dávali přednost kofein, citrátu a některé posádky si dávaly záležet na tom, aby odmítali všechny jako veškeré pilulky, protože schopnost udržet bdělost se během konfliktu stala měřítkem možnosti jo, podle jako těch válečných, poválečných vzpomínek. Ale znova teda opakuju, že vlastně ta RAF celkově k tomu měla jiný postoj, než měl Wehrmacht, protože tam to nikdy nebylo povinný a nikdy to nepovažovali za nějaký zázračný řešení všech těch válečných problémů, ale na druhou stranu to ani nedémonizovali. A jak se tyhle ty oficiálně schválené farmaceutické závody ve zbrojení rozvíjely, tak vojáci byli prostě, kteří to používali nebo užívali, byli tlačený za hranice svých běžných schopností a dlouhodobý dopady toho užívání drog potom ani tady ty vojenský lékaři nějak neprožívali, spíš to z velké části ignorovali. No a pak tu máme američany. Když se americkí vojáci v roce 1942 vylodili v severní Africe, tak operovali taky pod vlivem speedu. A bylo to například z generála Dwightady Eisenhowera, tam bylo dodáno půl milionu tablet toho benzedrinu. Objevuje se taky v dokumentu, který se tady tím tím zabývá, poznámka britského velitele z roku 1942, v níž se uvádí, že britskí vojáci 24. obrněný tankový brigády dostávali před bitvou v Egyptě 20 mg benzedrinu denně. Pro srovnání, doporučená dávka pro piloty královského letectva v té době činila jenom 10 mg No a dneska teda, když to tak uzavřu, jsou samozřejmě amfetamíny, amfetamíny? <laughs> liamfetamíny, e, jsou v současné době považovaný za samozřejmě vysoce rizikový vznik závislosti a zneužívání takže na konci druhé světové války se vlastně teprve jako zaznamenávali, nebo ty lékaři zaznamenali rostoucí znalosti o vedlejších účincích těchto drog. Nevidíte, co dělat s lidmi, když se stanou závislými. A to je něco, co se museli naučit až jako v následujících letech, říká k tomu profesor Holland v rozhovoru pro časopis Life Science. Nebyl správně pochopen plný rozsah závislosti a to, jak škodlivé můžou být. Na konci války se lidem, kteří stali závislými, nabízou jen velmi málo pomoci. No a to je prostě příběh, který se opravdu stal. Mně to teda přijde smutný v tom, že jako oni byli takový vlastně testovací uh, zvířátka, že jako se počkalo, co to s ním udělá a teď už se teda ví, že to není dobrý moc, ale Tehdy oni nejenže zažívali ty hrůzy, co zažívali, ale ještě se jako šílením huntovali zdraví a psychiku tady těma, těma sračkama. No? Tak co už. No a jak jsem říkala, já budu teď v Ostravě ještě vyprávět jeden příběh, který je tady s tímhle tím spojený. A celý ten záznam z té Ostravy se potom objeví příští týden v jedný bonusový epizodě. A k tomu, že tam budu vyprávět, tady ten příběh, tak tam ještě budu mít i hádanku, protože prostě hádanky vás baví a budu zkoušet teda přímo publikum, jestli to dá, tu samou hádanku jsem zkoušela v Olomouci, hele, a neuhádl to nikdo. Kecám na konci z těch asi 80 lidí, co tam byly, tak jedna, myslím, slečna měla tip správný, ale jinak nikdo, tak jsem se tam měla velkou radost, tak doufám, že v Ostravě to taky nebudete vědět a tak se těším na to a děkuji vám všem za pozornost. Doufám, že příběhy o drogách z to i války vás bavili, mě to baví moc, tak můžu ještě zkusit něco pohledat. Kdybyste měli třeba k tomu ještě nějaký námět nebo nápad, tak mi rozhodně dejte vědět, budu se těšit. A to je ode mě teda všechno, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.